Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام 2000 بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط بغداد وحكم صدام حسين أجهزة مخابرات كثيرة عززت حضورها في العراق من تلك الأجهزة المخابرات الإسبانية التي تلقت هناك ضربة لم تتلقى مثلها من قبل جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جواسيس إسبان في أسواق العراق في السادس عشر من مارس من العام ثلاثة وألفين في القاعدة العسكرية البرتغالية لجش في جزر الأصور انعقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا أثنار للمكان دلالته قاعدة لجش قاعدة عسكرية تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي كان حضور خوسي ماريا أثنار وما تم الإعلان عنه في تلك القمة مما فاجأ كثيرين من داخل إسبانيا فقد قرر الثلاثة تكوين ائتلاف تطوعي لحرب العراق كما وجهوا إنذارين أخيرين إلى الرئيس العراقي صدام حسين وأيضا إلى مجلس الأمن الدولي وكان في ذلك ما يشبه قرارا بشن الحرب على العراق واجتياحه وهو ما حدث فقد بدأت تلك الحرب في التاسع عشر من مارس أي ثلاثة أيام بعد قمة لجش ضربات جوية مكثفة ثم في العشرين من مارس بإطلاق العمليات البرية في مدريد كان ينظر إلى وجود خوص ماريا أثنار ضمن ما صار يعرف بثلاث لجش أنه تأكيد عملي لتغير غير مسبوق في السياسة الخارجية لإسبانيا كان قرارا شخصيا من رئيس الحكومة أخبر به مجموعة صغيرة من معاونيه ولم يبلغ به حزبه والحزب الشعبي ولا استشار فيه المعارضة وخلص محللون إلى أن أثنار ظن أن تلك القمة فرصة تاريخية لإسبانيا عليها أن تغتنمها لتخرج من الركن المنزوية فيه منذ عقود طويلة لعدم مشاركتها في الحروب الكبرى الماضية هناك من ظن أن أثنار نحى إلى هذا التغيير في السياسة الخارجية الإسبانية مباشرة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر واحد وألفين لم يكن العراق ليختلف عن باقي المناطق التي تعيش أجواء حرب وتوتر ولذلك تكاثرت أعداد الجواسيس الذين تم دسهم في المجتمع العراقي وأولئك الذين تم تجنيدهم من بين العراقيين أنفسهم كانت الطائفية العقدية توفر مناخا ملائما لزرع الجواسيس في المجتمع العراقي الذي أنهكت كاهله الحروب والحظر الدولي المفروض على العراق كان لإسبانيا كما بلدان عديدة جواسيس في العراق ولكن نهايات ثمانية منهم كانت مأساوية كان روبرتو مارتينيث 
من بين أقدم الجواسيس الإسبان في العراق إلى حيث وصل في العام 2000 ولد روبرتو مارتينيس في السابع من يوليوز من العام 60 تسعمائة وألف في برافيا بإقليم أستورياس كان ضابطا عسكريا ملحقا بجهاز التجسس ومحاربة التجسس الإسباني مما كتب عنه أنه كان عميلا محترفا حريصا على أن لا يثير إليه الانتباه وكان رؤساؤه يجدون صعوبات كبرى في الاتصال به إلا أن يرغب روبرتو في ذلك وكان يلح على أن لا ينتقى من بين من سيتواصلون معه مباشرة إلا من هم مجربون وجديرون بالثقة كان العراق يعيش تحت وطأة الضربات الجوية للتحالف الدولي ومضاعفات الحظر الاقتصادي والعقوبات وما خلفته من آثار اهتزت لها بنى المجتمع العراقي وقد استطاع روبرتو مارتينيث نسج علاقات مع العراقيين البسطاء والعاديين وفي شوارع وأسواق بغداد تعلم منهم لغتهم العربية وعرف بعض عاداتهم وتقاليدهم وكان كثيرا ما يشاهد وحيدا على متن سيارته رباعية الدفع البيضاء مع توالي الأسابيع والشهور صارت تتراءى ملامح ما هو آت الحرب الشاملة على العراق الذي اتهم بامتلاك سلاح الدمار الشامل أياما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في السابع عشر من سبتمبر واحد وألفين وصل إلى بغداد شاب اسمه خوسي أنطونيو برنال في أوراقه قرار تعيينه مكلفا بالإعلام في السفارة الإسبانية وكما روبرتو مارتينيث كان لخوسي أنطونيو برنال تكوينا عسكريا وكان أبواه عسكريان لما وصل بغداد كان يحمل رتبة ملازم أول الظروف التي بدأ فيها مهمته في العراق لم تكن مما ييسر له الأمور كان الوضع يزداد توترا في العراق وكان الغرب يرتقي بتصعيده مع نظام صدام حسين درجات جديدة ولما غزا الأمريكيون أفغانستان انتقاما من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وسعوا إلى القبض على أسامة بن لادن شاع أن كثيرين من قادة تنظيم القاعدة انتقلوا إلى العراق هو معطى جديد يوسع مجال مهام الجواسيس النشطين في البلاد من بين الجواسيس الإسبان الذين كانوا وقتها في العراق كارلوس بارو وهو من مواليد مدريد في العام 67-900 وكان قبل التحاقه بالمخابرات الإسبانية في العام 98-900 ضابطا في القوات البرية برتبة رائد كان هؤلاء الجواسيس الثلاثة مع آخرين يشكلون شبكة توفر لإسبانيا معلومات غزيرة وهامة تغطي كل المجالات الحيوية المدنية والعسكرية وكانت فيما يبدو تركز على الإحاطة بما يدور في أوساط الطائفتين الرئيستين في البلاد الشيعة والسنة ضمن ذلك الفريق الذي يعمل بتناغم وانسجام كان أيضا خص لوكاس إخية الضابط في فرقة الخيالة في الجيش الإسباني المزداد في مدريد في العام 61-900 وكان إخية قد التحق بالمخابرات الإسبانية في العام 90-900 في تلك الشبكة أيضا الفونسو فيجا كالفو 
من مواليد شتوتغارد بألمانيا في العام 62-900 وخوسي ميرينو أوليفيرا الرائد في القوات البرية المزداد في مدريد في العام 54-900 والويس هانون تراسونا المزداد في العام 67-900 في إقليم بالانسيا كان الثمانية يشكلون فريقا منسجما كانت الحرب الشاملة على العراق تقترب وكانت كل المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن واشنطن وحلفائها عازمون على الإطاحة بحكم صدام حسين وقد أضيف إلى تهمة امتلاك أسلحة الدمار الشامل تهمة التواطؤ مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في أوائل العام 3000 جاءت تعليمات من مدريد تأمر بإخلاء السفارة الإسبانية في بغداد وكان روبرتو مارتينيس وهو وقتها الرجل الثاني في شبكة التجسس الإسبانية في العراق وخوسي أنتونيو برنال نائب الملحق الإعلامي في السفارة من بين من تلقوا الأمر بمغادرة العراق بالنسبة للرجلين لم يكن سهلا تقبل تلك التعليمات التي تنهي تجربة سعيا لخوضها كل من منطلقه كان الأردن وجهة المغادرين للعراق ثم بدأت العمليات العسكرية التي كانت تحضر لها سياسيا في صلب قمة لجيس بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماريا أثنار ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بدأت في التاسع عشر من مارس ثلاثة وألفين بقصف جوي مدمر وكثيف نال جهات شتى من العراق ثم بدأ الاجتياح البري في العشرين من مارس ثم سقطت بغداد وبدأ زمن ما بعد حكم صدام حسين انهار نظام البعث ولكن كثيرا من رجاله وأجهزته نزلوا تحت الأرض يعملون في الخفاء كانت المشاركة الإسبانية في قمة لجش قد غيرت نظرة شرائح واسعة من العراقيين إلى إسبانيا والإسبان من قبل كان ينظر إلى الإسبان بما يذكر بالأندلس والحضارة الإسلامية التي أقيمت هناك الآن صار ينظر إليهم كأعداء يحملون أوزار المآسي التي يتعرض لها العراقيون بعد فترة من سقوط بغداد تلقى روبرتو مارتينيس وخوسي أنتونيو برنال تعليمات بالعودة إلى العراق كان هناك الكثير مما يعتمل على المسرح العراقي وكانت البلاد تبحث عن ملامح جديدة لها على إيقاع دفاع قوي للشيعة بتشكيلاتهم السياسية والدينية المختلفة إلى الواجهة كان أمر العودة إلى العراق مما سر العميلين معا كان متمسكين بتجربتهما الجديدة ولعلهما لم يعير ما يكفي من الاهتمام لمخابرات النظام المنهار وكانت الحكومة الإسبانية حكومة أثنار قررت إرسال 1300 جندي إلى العراق وقد اقتضى ذلك زيادة عدد رجال مخابرات الإسبان العاملين في بلاد الرافدين كانت مهمتهم الرئيسة الحفاظ على سلامة الجنود الإسبان هناك كان العميل الفونسو فيغا كالبو من العملاء الأكثر نشاطا وقد تمكن من أن يشكل في الديوانية فريقا من الجواسيس نفذ العديد من العمليات التي استهدفت رجال تنظيم القاعدة كانوا يتنكرون في ملابس عربية ويتنقلون على متن سيارات عراقية 
بل إنهم اشتروا سيارة أجرة حتى يتمكنوا من الإفلات من مراقبة من قد يكون يراقبهم لاحقا بعد أكثر من 17 عاما تم نشر صور جمعت أعضاء شبكة التجسس الإسبانية في العراق لم تكن صورا مواجهة للنشر وإنما ليحتفظ بها كل واحد منهم ذكرى شخصية لا أحد من أولئك الجواسيس ظن لحظتها أنها قد تكون الصورة الأخيرة التي تلتقط له لقد صاروا في مرمى نيران لن يعرفوا مصدرها في أكتوبر من العام 2000 في التاسع منها كان العميل الإسباني خوسي أنطونيو برنال في منزله ببغداد لما فوجئ بدخول عراقيين عليها دون ما انتظار ولا تحذير ولا سؤال أطلقوا عليه النار حاول الفرار ولكنه لم يصمد أمام كثافة النيران كان في اغتيال خوسي أنطونيو برنال ما يدفع إلى الحيطة والحذر ولعل المسؤولين عن المخابرات الإسبانية لم يظنوا أن اغتيال برنال لم يكن سوى ضربة أولى موجعة تلقتها شبكة التجسس الإسبانية في بغداد في التاسع والعشرين من نوفمبر ثلاثة وألفين استدعي أربعة من ضباط المخابرات الإسبانية إلى مدريد بعد أن انتهت مهمتهم في العراق كان المعنيون بهذا القرار روبرتو مارتينيس وكارلوس بارو وألفونسو فيغا كالفو ولويس ثانون تراسونا ومع الأربعة استدعي أربعة آخرون ليعوضوهم وهم خوسي رامون ميرينو وخوسي لوكاسيخية وخوسي كارلوس رودريغيس ثم خوسي مانويل سانشيس تقرر أن يعقد لقاء بين الفريقين لشرح المهام المطلوب القيام بها وحددت قرية اللاطفية مكانا لهذا اللقاء الذي أريد له أن يبقى سريا تبعد اللطفية عن بغداد بسبعة وثلاثين كيلومترا إلى الجنوب في الوقت المعلوم بين أفراد المجموعتين أخذت سيارتان رباعية الدفع وجهة منزل في اللطفية ما أن وصل الجواسيس الإسبان حتى بادرتهم نيران لم يعرف من أمر بإطلاقها قذيفة هاون أطلقت على سيارة أولى وألقت بها مسافة خمسين مترا قال شهود إن بعضا ممن كانوا على متن تلك السيارة ترجلوا وحاولوا الفرار ولكن نيران البنادق الرشاشة أدركتهم وأردتهم قتلا ولم تنج من النيران الكثيفة السيارة الثانية في يوم واحد قتل سبعة من عملاء المخابرات الإسبانية في العراق وارتفع العدد إلى ثمانية في أقل من شهرين حامت الشكوك بقوة حول رجال مخابرات نظام صدام حسين الذين ظلوا نشطين وانضموا إلى المقاومة العراقية ولكن الهجوم كما اغتيال خوسي أنطونيو برنال ظل موضوع تساؤلات عديدة وخلصت كتابات تناولت قصة الجواسيس الإسبان الثمانية إلى أن الذي لا شك فيه وجود شخص ما أبلغ عن لقاء اللاطفية كان المسؤولون عن تلك الشبكة يظنون أن دائرتها مغلقة بإحكام ولا تتيح تسللا ولا تسربا ولكن الراجح أن ذلك حدث وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان